0: Bom, vamos continuar. Quem está participando pela primeira vez aqui nessa transmissão do Instituto Vida para Todos, uh, queremos explicar para vocês que essas mensagens são uma sequência. É tá? uma sequência. O tema geral é Deus nos chama para o seu reino e glória. E o título é dessas mensagens, hoje é a mensagem 37 é como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Hoje à noite é parte 10. Então, como é que eu faço para ouvir as partes anteriores? Nós não vamos repetir as partes anteriores. Nós supomos que a maioria, maior parte dos que estão assistindo participaram das reuniões anteriores. Então, as mensagens anteriores são as mensagens ímpares. Hoje é a mensagem 37, a anterior é 35, 33, 31 e assim por diante. Quem perdeu alguma mensagem ou você que está participando pela primeira vez, você que pegar toda a sequência, então precisa voltar e pegar essas mensagens ímpares, está bem? Então nós estamos vendo agora uh, a história de Noé com relação a Deus preparando a, a nossa salvação. O tema é como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande a salvação? Nós vimos desde Adão, nós Passamos por todos os principais episódios, desde Adão até Noé. Nós queremos passar para os irmãos todo o processo pelo qual Deus passou para preparar a nossa salvação. Hoje o que é mais falado na mídia o que é? É a vacina vacina. Qual vacina que vai ficar pronta? E aí, está cheio de fake news agora, dizendo que essa vacina altera o DNA, altera o... É, baseando no RNA e assim por diante. Vai, vai implantar umas coisas nos seres humanos, daí vai, vão poder controlar. Irmãos, não deem atenção para esses fake news. Bom, de qualquer maneira, não estamos aqui para falar da vacina do coronavírus. Estamos aqui para falar da vacina divina. <risos> da vacina divina, contra o mistério da iniquidade. Então, o homem caiu em Gênesis 3. E logo em seguida, no versículo 15, Deus já prometeu a salvação. Deus já prometeu a redenção. Nós não vamos repetir. É, é um processo muito bonito, muito lindo o que Deus fez. Deus agiu de imediato. Logo, poucos versículos depois, Ele já tomou uma ação. Já matou um cordeiro e já uh, derramou o sangue do cordeiro para cobrir o pecado do homem e usou a pele para vestir o homem e daí nós temos toda a história Caim e Abel e assim por diante e a degradação, a corrupção do gênero humano e daí nós chegamos no capítulo 6 no qual essa corrupção chegou a um ápice houve a a mescla dos anjos caídos com as mulheres produzindo uma raça de gigantes que Deus não criou... então houve a corrupção... a degradação... da raça humana... e... a Bíblia se vocês lerem... todo o capítulo 6... ou no início do capítulo 6... como nós temos feito... nas últimas semanas... o que, que você vai ver? você vai ver que... ninguém praticamente escapou... então se você leu o capítulo 6... Deus viu... vamos ler alguns versículos... só o versículo 4... Viu o Senhor que a maldade do homem... Se havia multiplicado na terra... E é que era continuamente mal... Todo... Desindo do seu coração... E daí no versículo 6 fala... Então se arrependeu o Senhor... De ter feito o homem na terra... E isso lhe pesou no coração... Daí... Disse o Senhor... Farei desaparecer da face da terra o homem que criei... O homem, o animal, os répteis e as aves dos céus... Porque me arrependo de os haver feito... Então na semana passada... Nós explicamos para vocês o que quer dizer quando Deus fala que se arrepende. Então nós mostramos vários versículos mostrando o arrependimento de Deus... ...condicionado à condição do homem. Quando o homem se afasta de Deus, se rebela contra Deus... ...Deus se arrepende do bem que planejou para o homem. Mas quando o homem se volta para Deus... Deus arrepende do mal que iria usar para disciplinar esse homem. Isso mostra que Deus tem sentimentos. E que através da nossa conduta, através da nossa oração, através da nossa postura, nós podemos fazer Deus mudar de ideia. Nós podemos ah, influenciar Deus nas suas decisões. E nós vimos muitos exemplos assim. Mas também vimos versículos que mostram que Deus não é homem para que se arrependa. No que diz respeito a seu plano macro, o plano para o seu filho, o plano da sua economia, ele não muda. Ele pode fazer um desvio, mas o plano dele é permanente. O plano dele para a igreja é permanente, individualmente. Talvez ele tenha planejado algo tremendo para você. Mas se você se rebela contra Deus, você é enganado pelo inimigo e se desvia, se afasta da vontade de Deus. Daí Deus pode te deixar de lado. O plano que Deus fez para você não vai mais se aplicar para você. Deus pode aplicar esse plano para outra pessoa. Assim como nós vimos na história de Saul, Deus planejou algo para Saul, mas Saul depois... Preferiu agradar a homens e teve uh, uh, bastante ambição, queria uh, guardar para si os bens materiais. Ele se rebelou contra Deus e Deus o deixou. Mesmo depois que ele tenha se lamentado e pedido perdão, Deus até podia ter perdoado, mas a consequência fica. Como nós demos o exemplo de uma criança que brinca com faca, a mãe fala para não brincar, a criança brinca, brinca e corta o dedo e atora o dedo. O dedo perdeu o dedo. Daí ela chora, pede perdão, a mãe pode perdoar, mas o dedo perdeu. Perdeu o dedo. Então, nós temos que medir muito seriamente diante de Deus as nossas atitudes, nossas ações. Bom, daí que que nós vimos? Daí Deus se arrependeu, daí Deus queria acabar com a raça humana, porém Noé. Aí esse foi o fator que mudou o destino da humanidade. O Noé, a vida de Noé o viver de Noé foi o que mudou, fez Deus mudar de ideia. Foi o que mudou o destino da humanidade e mudou a decisão de Deus. Daí, nós vimos na semana passada, no versículo uh, 12, Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, agora Deus tinha com quem conversar. Antes Deus tomou essa decisão sozinho. Ele ia acabar com todo mundo. Mas quando ele viu, descobriu um homem. E a sua família. Noé e sua esposa. Seus três filhos. E as três noras. O líder era Noé. Por isso que a liderança é importantíssima. Aqui não fala que a esposa de Noé ou os filhos de Noé andavam com Deus. Aqui só fala que Noé andava com Deus. Mas pelo fato de eles estarem conectados com Noé, eles também foram salvos. Por isso, irmão, nós precisamos estar conectados a Cristo e conectados à igreja. Por isso que a vida da igreja é a nossa salvação. Nós estamos, precisamos estar conectados uns com os outros. Você se lembra de Ló. A salvação de Ló era ele estar junto com Abraão. No momento que ele se afastou de Abraão, as coisas negativas começaram a acontecer. Então, irmãos, vamos estar ligados aos irmãos. Vamos estar ligados entre nós, na família. Vamos estabelecer uma conexão forte. Né? Nós tivemos aqui em Piracicaba, no final de semana passada, a, a, a conferência de pais. Aquela palavra foi muito difícil falar. Preciso me estabelecer em casa desde que a criança nasce. Na verdade, desde o ventre materno, a conexão dos pais com os filhos. Precisamos. É assim que nós vamos levar toda a nossa família para a salvação. Mas agora no versículo 13, Deus tinha alguém com quem conversar. Não era mais uma decisão unilateral, uma decisão só de, da parte de Deus. Daí disse Deus a Noé. Eu resolvi dar cabo de toda a carne. A mesma coisa que ele falou ah, no versículo 7. Mas aqui ele falou para Noé. Eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E na semana passada, nós explicamos para vocês por que que estamos nos demorando um pouco aqui na história de Noé. Porque a história de Noé tem a ver com a volta do Senhor. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, versículos 37 a 39, falou, assim como foi nos dias de Noé, os homens o que, que, que faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os levou a todos. O que aconteceu no dia de Noé é o que está acontecendo hoje. Então Jesus usou Noé como advertência para todos nós. Mas olha só, depois que Deus falou para Noé do que planejava fazer que queria dar cabo de toda a carne, Deus encontrou em Noé um cooperador. Deus queria fazer algo. Ele tinha alguém para quem dizer o que fazer. Deus tem o seu plano hoje, queridos irmãos. Deus quer fazer muitas coisas. Será que você tem tanta intimidade com Deus? Será que você é como Noé que andava com Deus será que você hoje anda com Deus em comunhão não vamos pegar só esse andar com Deus como no antigo testamento um andar exterior esse andar com Deus hoje é andar no Espírito é estar ciente da presença de Deus na sua vida é você andar com Deus no Espírito andar com Deus é andar no Espírito e daí Deus pode abrir o coração dele para você e dizer para você o que ele pretende fazer. Daí ele falou, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Hoje eu não vou falar sobre os detalhes da arca, hoje eu vou falar só sobre a arca. Essa arca no versículo 14, queridos irmãos... É parte crucial no plano que Deus tem para a nossa salvação. Essa arca representa Cristo no seu aspecto individual e representa Cristo no seu aspecto coletivo. Quando Deus falou, faz uma arca. Essa arca iria salvar Noé e toda a sua família do dilúvio. E essa arca iria salvar Noé e toda a sua família. Ou seja, separar Noé e toda a sua família daquela geração perversa. Essa arca é Cristo. Individualmente. E essa arca também é Cristo corporativamente. E eu pergunto para vocês, queridos irmãos, o que, que é Cristo corporativamente? O que, que é? É a igreja. O que que você e eu estamos fazendo hoje aqui? Hã? Você fala, estamos edificando a igreja. Então, é bom usar umas figuras. Com figura a gente entende melhor. Nós estamos hoje edificando a nossa arca. Amém. Vamos ler então, queridos irmãos. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Versículos 20 e 21. Os quais, noutro no tempo, foram desobedientes. Esses anjos caídos foram desobedientes. Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Deus mandou Noé fazer uma arca. Quando começou a falar de Noé, ele tinha 500 anos. Quando terminou a arca, tinha 600 anos. Nós não sabemos exatamente quando foi que Deus falou para Noé fazer a arca. Se foi desde o começo, então a arca levou 100 anos para ser construída. Uau, cem anos. Claro, naquele tempo os homens viviam muitos anos, né? Oitocentos anos, novecentos anos. Imagine. <risos> viver novecentos anos. Você, você gostaria de viver novecentos anos? <risos> Uau. Enquanto, vamos supor que a arca tenha durado cem anos para construir. Talvez menos. Naquele tempo, Deus foi longânimo. Deus deu chance para todos os homens. Deus deu chance. Deus destruiu a humanidade. A longanimidade dele. O que que fala nas epístolas de Pedro? Alguns julgam que a vinda de Cristo é, está demorada. Certo? Mas o que que Pedro falou? Não, ele não está demorando não. Ele é longânimo para conosco. É a mesma longanimidade no tempo de Noé. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu pergunto para vocês: vocês acham que, no, se no tempo de Noé, algumas pessoas disseram, Noé, nós queremos participar dessa arca com você, também queremos construir. Você acha que eles seriam salvos ou não? Seriam salvos. Mas a questão é que ninguém quis se juntar a Noé. Hoje, de uma maneira geral, a maioria das pessoas não querem isso, mas graças a Deus, hoje, através do que o Senhor nos deu na vida da igreja, da vida da igreja em si, o nosso testemunho, testemunho de cada um de vocês, de cada um de vocês que está assistindo em casa, e vocês estão acompanhando a ação dos comportadores dinâmicos, nós estamos influenciando as vidas de milhares e milhares e milhares de pessoas. Todos os dias... Muitas pessoas nos contatam... Querendo o nosso endereço... Querendo saber onde nos reunimos... Querendo saber onde que podem adquirir os nossos livros... Essa é a nossa função hoje... Então vamos continuar a leitura... Aguardava no dia de Noé... A longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé... Enquanto se preparava a arca... Na qual poucos a saber... Quantas pessoas... Oito pessoas foram salvos através da água. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Agora eu preciso parar um pouco aqui e explicar um pouco para vocês. Quando veio o dilúvio, antes do dilúvio, o que, que Noé e sua família estavam fazendo? Construindo a arca. E daí o que, que Deus falou quando ia começar a mandar a chuva? Deus colocou todos eles dentro da arca. E tinha só uma entrada. Uma porta. E Deus fechou. E Deus lacrou aquela porta. Ficou impermeável. E começou a chover. Aquela arca que eles construíram. O salvou. O salvou do que? O salvou primeiro do julgamento de Deus sobre aquela geração perversa. Eles foram salvos da condenação. Eles não morreram. Todo mundo morreu. Eles não. E aquela mesma arca também os separou daquela geração e os transportou para uma nova era, para um novo mundo. Um mundo pós-dilúvio. Mas o segredo era o que? Era estar dentro da arca. Essa arca. Então vamos falar primeiramente da arca como o Cristo individual. Essa arca é Cristo. Deus colocou, quando você invocou o nome do Senhor. Quando você foi salvo. Deus colocou você em Cristo, digamos esse celular é você, Deus colocou você em Cristo, essa Bíblia é em Cristo. Daí quando Cristo morreu, o que, que aconteceu com você? Você morreu. Uma criança, quando uma mãe que está grávida, se a mãe morre, o que, que acontece com a criança? Morre também. Então, Cristo morreu, você morreu. Cristo foi sepultado. O que, que aconteceu com você? Você foi sepultado. Quando Cristo ressuscitou, o que aconteceu com você? Você ressuscitou juntamente com Cristo. Eu quero aplicar isso para o batismo agora. Esse Cristo é a arca individual. Deus colocou você dentro de Cristo. E você foi salvo. Daí Cristo morreu e foi sepultado. E você foi sepultado juntamente com Cristo. Por isso que esse versículo fala aqui em 1 Pedro 3.21 essa água representa o batismo agora também vos salva aqui não está falando da salvação batismal não é o batismo que salva é Cristo que salva você e não é sua família estava dentro da arca essa arca passou pelo julgamento o mundo inteiro passou pelo julgamento a arca junto, mas quem estava dentro da arca foi salvo você também hoje está em Cristo dentro de Cristo o juízo não atinge mais você a Bíblia fala quem crê em mim e naquele que me enviou não entra em juízo mas já passou da morte para a vida, João 5.24 é o que aconteceu com os filhos de Israel no antigo testamento no dia da Páscoa eles aplicaram sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, na verga das portas, e comeram cordeiro dentro de casa. E eles foram salvos porque estavam em Cristo, Amém. e essa arca, eles estavam dentro da arca, foram salvos do juízo e foram transportados para um novo mundo, uma nova era, mas essa salvação foi através de algo através do que? Da água. Foi a água que os levou para lá. Mas eles estavam dentro da arca. Essa figura você precisa entender. Por isso, irmãos, hoje, nós também. Por isso que é importante nós termos a experiência do batismo. Eu não sei se aqui tem alguém que não foi batizado ainda. Eu não sei se você que está me assistindo tem alguém que não foi batizado ainda. Se você já recebeu Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Passar pela água. Os filhos de Israel passaram pela água e foram levados para um outro mundo, lá no deserto. Eles foram separados do Egito. Esse é o Cristo individual. Agora vamos falar um pouco do Cristo coletivo, que é a igreja. Vocês sabem, queridos irmãos, que o juízo de Deus está chegando. No Antigo Testamento foi o dilúvio, agora na nossa era. No Novo Testamento, o tempo do fim... Quando surgir o anticristo... O juízo de Deus sobre este mundo... Vai ser o quê? Vai ser a grande tribulação... E nós hoje... Oh, maravilhoso... Nós estamos construindo a nossa arca... Que vai nos salvar da grande tribulação... Nós vamos construir... A arca... Estamos construindo a arca... E nós queremos entrar na arca não é só construir nós precisamos estar dentro da vida da igreja eu quero ler de novo esse versículo para vocês o 20, no 20 fala na qual poucos a saber só oito oito representa é um número que representa a ressurreição oito pessoas foram salvas essa palavra salva, no grego, sabe o que que significa? É ser preservado no meio do perigo. O perigo naquele tempo era o dilúvio. O perigo hoje, daqui a pouco, ó, com poucos anos vai ser, é a grande tribulação. É, essa palavra salvo não é uma coisa estática. É conduzir alguém através do perigo e levá-lo sãos e salvos ao outro lado. Essa é a palavra salvo. É bem rica essa palavra. Não é só salvar numa, assim, de uma maneira estática, parada, não. É conduzir alguém através do perigo e entregar essa pessoa do outro lado. São e salvo. São salvo. A vi, nós que hoje que estamos na vida da igreja. A vida da igreja hoje vai ser a nossa arca. Que vai nos conduzir naquele período da grande tribulação. Através do perigo, nós vamos escapar da grande tribulação. E nós vamos aparecer do outro lado. Onde? Na nuvem. No tribunal de Cristo, como vencedores. São os salvos. É a igreja que vai fazer isso. Então, eu vou repetir, irmão: esse conceito é muito importante. A arca salvou Noé e sua família do juízo, do dilúvio. Tá certo? Sobre aquela geração. Do julgamento de Deus... Sobre aquela geração através do dilúvio. E a arca também separou... Tá? Noé e sua família daquela geração perversa. E transportou a família toda de Noé... Para um novo mundo. Lá do outro lado. Depois do dilúvio. Para uma nova era. Hoje também. Nós edificando a igreja hoje... E nós, entrando na vida da igreja, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos do julgamento da grande tribulação de Deus sobre a presente geração. E nós seremos, estamos sendo separados desta geração e transportados para a era do milênio, a era do reino. Eu quero falar um pouco sobre esse separado. Separado não é só quando... Vier a condenação. Quando vier a grande tribulação. Hoje, enquanto você está edificando a igreja, a nossa arca, nós estamos separados do mundo. Não é verdade? Hoje à noite nós estamos separados do mundo. No seu trabalho, por causa da pandemia, muitos, ainda não, voltaram, muitos não voltaram ainda. Mas no seu trabalho, quando você vai para a rua, tá, apesar de estados nós somos santificados posicionalmente e também disposicionalmente. Apesar de estarmos fisicamente com eles, nós somos santificados. Nós somos separados. O que nos separa é a consciência da vida da igreja. Eu estou na igreja. Eu estou com os irmãos. Eu sou de Cristo. Então eu não faço o que eles fazem. Querido jovem, querido adolescente, hoje... Deus quer que você se envolva com a vida da igreja. Para estar separado deste mundo que vai ser condenado na grande tribulação. Então vou ler para vocês aqui. Atos 27. Só para uh, descrever um pouquinho melhor essa palavra salvo. Né? Atos capítulo 27. Versículo 44. Aqui foi a experiência do naufrágio, né? Do naufrágio de quando Paulo estava naquele navio indo para Roma, aquele navio afundou. E daí, no final, todo mundo se salvou. Olha o versículo. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Essa palavra, se salvaram, é... A situação toda conduziu todos os tripulantes... Todos os passageiros, que era Paulo, através do perigo do naufrágio, através da violência do mar, até chegar, são e salvo, à praia, do outro lado. Tá? É a mesma palavra. Está certo, queridos irmãos? Vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre essa geração perversa de hoje. Quando nós estamos edificando, construindo a arca, nós somos separados dessa geração perversa. Vamos ler Mateus capítulo 24. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Na verdade nós não lemos, eu recitei, mas agora eu vou ler. Pois assim como foi no dia de Noé, também será vinda do filho do homem. Jesus deixou bem específico. Por isso que essa passagem de Noé é importante para nós. Por isso que é importante saber que corrupção que houve, que mutação que houve na raça humana naquela época. Por isso que eu gastei tanto tempo mensagem após mensagem para descrever a questão dos anjos caídos, a questão dos gigantes que havia naquela época para mostrar que aquilo deixou Deus totalmente ah, como eu vou dizer, incomodado, fez Deus se arrepender de ter criado o homem. Bom, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Hoje, nos dias anteriores, a grande tribulação. Comiam e bebiam. Casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Traduzindo para hoje, até o dia em que os vencedores serão arrebatados. Amém. Aleluia. Até o dia em que o filho varão será arrebatado. Até o dia em que a, as primícias estarão em pé diante do cordeiro no monte Sião. Os 144 mil. Hoje não é só Noé sua família, oito construindo a arca. Hoje nós esperamos ter 144 mil Amém. construindo a arca de hoje, a vida da igreja. E não o perceberam. Aí que está. Daniel fala claramente: vivem despreocupadamente. E está sugando muitos irmãos. Querido irmão, cuidado para não ser sugado pela tendência desta era. Viver despreocupadamente, como se nada estivesse acontecendo. Nós temos. A visão das coisas Deus está revelando para nós. Amém. E não perceberam senão quando veio o dilúvio. Tarde demais. E os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vamos ler também Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 versículos 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. 1 Tessalonicenses 5,:3: Quando andarem dizendo quem? As pessoas do mundo. Talvez até alguns irmãos. Paz e segurança. Isso vai ser quando aparecer aquele político. Nos últimos sete anos. Ele vai trazer paz e segurança. A economia vai... Ter um surto de progresso, de avanço. As guerras vão parar. E todo mundo falou... Uh, todo mundo vai baixar a guarda. E muitos irmãos também vão baixar a guarda. Agora sim a coisa vai. Vai nada. Daí vai ser como fala em Daniel. Vivendo, eles vão viver despreocupadamente. Quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá sobreviverá repentina destruição. O negócio é assim, pá, de uma hora para outra. De uma hora para outra, no meio dos, metade dos sete anos. O anticristo vai aparecer. Daí vai vir a repentina destruição. Como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz. E de nenhum modo escaparão. Não tem escapatória. A única maneira de escapar é o arrebatamento. Então vou ler para vocês agora. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Versículos 34 a 36. Já lemos isso, uns tempos atrás, quando falamos do perigo da internet, do WWW, da rede mundial, da teia de aranha. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Orgia financeira, orgia de poder, orgia do, do entretenimento, orgia da política, todas essas coisas. Da embriaguez e das preocupações deste mundo. Preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Com o salário, com isso, com aquilo. Com as enfermidades. Coisas legítimas. Mas que podem nos embriagar e nos deixar anestesiados. Insensíveis para as coisas de Deus. E para que aquele dia, olha só. Não venha sobre vós repentinamente. Mesma palavra repentinamente, como um laço, como uma armadilha, um laço que se usa para pegar um animal, pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra, aí vem a advertência, vigiai, vigiai pois a todo tempo, a todo tempo, orando, Sabe qual é a melhor maneira de vigiar todo o tempo? Hoje eu 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 eu, eu sabe a Bíblia fala assim: orar sem cessar. Daí eu penso, mas como é que a gente faz isso? Toda hora ajoelhado ali orar sem cessar? Não, o Senhor nos deu, irmãos, o caminho, o segredo é invocar o nome do Senhor. Claro que nós precisamos ter momentos em que a gente tem que parar tudo e se ajoelhar e orar por algum tempo, 20, meia hora ou até uma hora, tá? Mas quando fala orar sem cessar, sabe essa palavra orar sem cessar quer dizer que a cada minuto, cada segundo, você tem a consciência da presença de Deus. Amém. Você, você, Deus está aqui, dentro de você ou do seu lado, onde quer que seja, você, você tem a consciência da presença dEle e você está conversando com Ele. Você está fazendo suas coisas, mas você sente a presença dEle do seu lado. Amém. Isso é maravilhoso. Amém. Eu estou lá no computador, estou lá preparando o tutorial para o alimento diário, estou lá e... Eu converso com Deus. Que, tá bom assim, Senhor? O que, que você acha? Ah, vamos mudar aqui. Tá, tá, tá. Ih, errei aqui, faltou um acento. Deus falou. Sal, não é com C cedilha, não. É com S. A gente conversa com o Senhor. A gente tem a presença. A gente tem a noção da presença dEle. A gente sente. É o sexto sentido, a intuição. Você sente a presença dEle. É uma coisa difícil de explicar. Isso é orar sem cessar. Isso guarda você no que você fala, no que você faz, no que você vê. Continuando. Onde é que eu estou? Qual o versículo? Vigiai, pois, 36. Vigiai, pois, a todo tempo orando. Para quê? Para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Que coisas são essas? Hã? Digam, que coisas são essas? A grande tribulação. Vigiai a todo tempo orando para que vocês possam escapar da grande tribulação. Escapar? Para onde? Aí fala em seguida. A Bíblia é maravilhosa. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Como é que é esse negócio de estar em pé? Então vamos para Apocalipse 14. Apocalipse 14. Vamos, vamos ser arrebatados juntos agora. Fomos arrebatados. fomos arrebatados. 14:1 fala: Olhei, e eis o cordeiro em pé. Onde? Sobre o Monte Sião. É o Monte Sião celestial. É o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Aleluia, mas não está sozinho. Ele estava de pé, e com ele, de pé, quem? Os cento e quarenta e quatro mil. Tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome de seu pai. Então isso é, tá falando, é isso é o que Lucas fala, para que possa escapar de todas essas coisas, de estar em pé no monte Sião, na presença do Filho do Homem, do Cordeiro, fazendo parte do cento e e quarenta e quatro mil vamos ler também Apocalipse capítulo 3, versículo 10 Isso, essa palavra é falada para a igreja em Filadélfia, a igreja que tem pouca força, como nós aqui porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da provação que provação é essa? é a grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar, provar os que habitam sobre a terra nós vamos ser poupados nós vamos ser salvos ser guardados da hora da provação louvado seja o Senhor eu deveria continuar mas hoje à noite eu vou parar aqui essa, essa palavra de Noé para abrir um parênteses que eu vou fechar no final da reunião se passar um pouquinho de tempo então, uma hora que eu tenho, não tem importância. Quando a gente fala para uma plateia, a gente tem um pouquinho mais de tempo. <risos> Louvado seja o Senhor. Eu quero falar um pouquinho do que eu sinto com relação ao que o Senhor está falando hoje, através do irmão Pedro e através de mim. Todos nós somos servos de Deus. Eu quero dizer para vocês: vocês ouvem a, nossa, a minha palavra aqui na sexta noite, ouve a palavra de Pedro. Domingo de manhã, e você fala: Ah, eles devem ter combinado para falar a mesma coisa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não tem nada combinado. nós espíritos estão sintonizados. Amém. Estão na mesma frequência. Amém. Estão colimados, focados e vibrando na mesma frequência. Amém. O que eu falo? O que o Pedro fala, sem ter planejado, as coisas batem. Se vocês olharem, é o mesmo encargo. Não só nós. Daí vem o irmão André e o Miguel. Uma só trombeta. Para reforçar. E depois vem os cooperadores, todos. Todos os irmãos responsáveis, liderança das igrejas. Todos na mesma direção. Eu vejo o seguinte, queridos irmãos. Pedro e eu, nós somos como os dois trilhos de uma ferrovia. Eu quero humildemente falar da seguinte maneira. O Pedro, o irmão Pedro, vai lá, pá, coloca o trilho do lado direito. Onde ele colocou o trilho, eu coloco o outro trilho lá do lado esquerdo, junto com o dele. Ele coloca e eu coloco junto com ele. Paralelo. não Um trilho assim e o outro assim não dá certo, tem que ser paralelo. Daí ele coloca outro trilho em seguida e eu coloco outro do lado dele. É isso que eu sinto. Eu sinto que esse é um fator de bênção do Senhor. Daí vem o Miguel, vem o André, Miguel, com os irmãos, com a locomotiva e o trem atrás. Para ir por cima dos trilhos. Irmão Pedro falou uma vez também, ele é, é aquele que o Senhor está dando a revelação para ele. Ele abre a picada, tudo, e vem, vemos nós atrás, eu, depois o André, o Miguel, e todos os irmãos responsáveis, cooperadores, nós vemos aqui e pavimentamos a estrada para todos os irmãos poderem andar bem. Eu sinto que isso é glorioso. Quem ouviu a palavra do domingo passado? Mensagem 36. Levante a mão. É hora de fazer a sua escolha. Irmão, se, quem não ouviu, irmão, você não pode perder essa palavra. Eu espero que vocês valorizem, porque você perdeu um, perde o outro, perde o outro, não vai voltar mais. Essa palavra foi já. Hoje está tudo aí no seu celular, pela internet, você pode ouvir. Talvez você não possa assistir... Não pôde assistir naquele momento... Mas você precisa... Fazer um esforço... Por isso que eu falo... Como escaparemos nós... E negligenciarmos tão grande a salvação? Quem perdeu aquela palavra... Pode significar... Eu vou falar isso, irmãos... Eu estava em São Paulo naquela manhã... Na hora do almoço... Eu falei com eles... Eu estou muito feliz... De ter participado dessa reunião... Ao vivo... É diferente... Pois é, essa é de reunião ao vivo. É diferente, não é? De que assistir pela internet. Porque ali eu pude interagir na hora do almoço com os irmãos. Para digerir mais, assimilar me melhor aquela palavra. Aquela palavra que o Pedro falou, na mensagem 36. Sobre, é hora de fazer a sua escolha. Naquela parte final que ele falou sobre como ser um vencedor. Quem pode ser um vencedor? Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Eu sendo que eu vou... Abrir mão um pouco de encargo de Noé. Para reforçar a palavra do Pedro. E ele vai falar parte 2 agora. No próximo domingo. Essa palavra pode significar. Você ser um vencedor ou não. Pode determinar. Não percam. Eu, eu, eu rogo a vocês irmãos. Se precisar eu me ajoelho aqui. Ó. Eu rogo a vocês. Ouçam essa palavra. Na primeira parte ele fala né, sobre uma, um novo conceito da economia de Deus. E na segunda parte ele fala sobre uma palavra, mas muito encorajadora, que eu vou tentar falar um pouquinho aqui. Quem pode ser um vencedor? Mesmo falando a palavra, eu não deixo passar. Às vezes eu tenho várias reuniões, mas quando passa, depois eu vou lá e pego todas as reuniões. Aquelas que eu perdi. Vamos valorizar. A hora de fazer essa escolha. Hoje temos as verdades e as mentiras. O que, que você vai escolher? Você vai acolher o amor da verdade ou vai acreditar nas mentiras? O mundo hoje está cheio de mentiras. Ninguém escapa hoje. Em todos os setores. Setor político, setor comercial, setor uh, financeiro. Tudo se baseia na mentira. Porque isso tem que acontecer para preparar o caminho para o anticristo. Você vai escolher justiça ou injustiça? Você vai escolher ser vencedor e escolher a verdade? Então a pergunta é, quem pode ser um vencedor? É isso que o irmão Pedro falou. Então eu quero falar para você, querido irmão, querida irmã, que é um recém-convertido ou você que é um pré-adolescente, adolescente, um jovem, você vai dizer, eu, eu, eu sou recém-convertido, estou ouvindo falar sobre a volta do Senhor, que o Senhor vai voltar nos próximos anos. Nós não sabemos exatamente que ano, tá? nós não estamos falando o ano certo que o Senhor vai voltar. Eu sou recém-convertido, eu olho para o irmão Pedro, o irmão Ezra, o Miguel, o André, os outros irmãos, o irmão responsável da minha localidade, meu Deus, ele tem 50 anos de vida da igreja? Eu estou recebendo conversação. Eu não tenho chance nenhuma. E um adolescente para falar a mesma coisa. Um jovem com futuro pela frente, com trabalho, casamento. Se ele é casado, está planejando ter filhos. O senhor está voltando? Ah, não, eu acho que não vou, não vou estudar mais. Eu não vou estudar mais. Eu, eu não vou, eu não vou trabalhar mais. Eu, não vou, eu ia fazer pós-graduação. Para quê? O senhor está voltando? Eu ia ter uma oferta de um excelente trabalho. Eu, eu vou fazer um trabalhinho de nada assim. Não, isso é um erro. A nossa vida tem que continuar normal. Dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Não fala que dois estarão parados ali. Dois estarão numa reunião. Dois estarão numa oração. Não, é no dia a dia que o Senhor nos faz amadurecer e nos faz e nos prova. Então, será que um recém-convertido tem chance? Será que um pré-adolescente tem chance? Um adolescente, um jovem tem chance? E tem aqueles irmãos que falam assim, eu não tenho estudo. Eu não fiz, nem fiz o ensino fundamental, nem sei ler a Bíblia direito. Se fosse assim, o Pedro, o, Pedro, o apóstolo Pedro, o pescador, também não teria chance. Ele não teve muita educação. Não, teve, não era um homem de instrução. E o epístola, nem foi ele que escreveu. Foi Marcos. Não sei. Talvez se ele escrevesse, não sei como é que ele escreveria. Ele fala a linguagem de pescador. Nós vai, talvez, ele falaria. Mas o Marcos tinha certa cultura, um jovem, daí escreveu para ele. Paulo, sim, era um intelectual, uma pessoa culta. Então, quem não tem estudo, tem chance? não sabe ler direito, tem chance. Eu conheço alguns irmãos que não têm estudo e exercitam o Espírito. Eu recebo muito mais ajuda desses irmãos do que outros, alguns outros que têm muito estudo, cabeça muito grande, mas não exercita o Espírito. Então, o que nós vamos falar? Eu vou falar um pouquinho, irmãos. Eu vou tentar ser rápido. O irmão Pedro... No domingo passado introduziu um novo conceito revolucionário. É uma nova luz. Eu não vou colocar aqui na lousa. Ele provavelmente vai falar de novo. Vou deixar para ele falar. Ele gosta de falar de diagrama, essas coisas. Eu vou deixar para ele falar. Eu só vou dizer o seguinte. Ele falou sobre estágio versus estado. Estágio tem a ver com a maturidade. Quanto você está maduro? Quando você se converte é 0%. Está começando 10%, 30%, 70%, 100%. O irmão Dong, nos anos finais da sua vida, ele falou que ele não era 100% ainda. Paulo falou, eu não cheguei lá ainda. Não que eu tenha já alcançado. Então qual é o padrão de Deus? Vamos dizer, será que é 80%? Eu estou nos 10%. Ih, o senhor não está voltando. Esse irmão levaram 50 anos para chegar nos 80%. Eu o senhor vai voltar dentro de 50 anos, eu não tenho chance nenhuma será que é isso? isso é estágio da irmão Pedro eu, eu, eu vibrei irmãos, eu vibrei introduzi um novo conceito o que Deus olha não é o seu estágio é o seu estado é o grau de avanço que você está tendo então eu vou introduzir aqui oito pontos eu vou tentar bem rápido, bem rápido. Deus não olha o seu tempo de vida da igreja. Deus não olha o seu tempo de vida cristã. Deus olha... Para o seu grau... A sua velocidade... A sua tendência... De avanço. Sabe o mercado financeiro, né? O mercado fechou em alta... Fechou em baixa... Fechou estável. Como é que está o seu avanço? Está em baixa? Está estável? Ou está em alta? Deus não olha até onde você atingiu. Deus olha se você está em alta. Se você está subindo, avançando, você é um vencedor. Amém. Mesmo que você só seja 5%. Você é um vencedor, porque você a tendência sua é subir. Dado o tempo que você precisar, você vai chegar aos 80, 90, até 100%. Tá? Segundo, Deus não olha a sua... É o primeiro ainda, na verdade. Deus não olha para o seu, a sua maturidade. o Quanto você amadureceu? Deus olha para o seu crescimento. A taxa de crescimento. Deus é justo. Claro, irmãos, que a maturidade é importante. Se Deus der muitos anos para você, ele demorar mais para voltar, você vai chegar num grau de maturidade muito grande, como o irmão Dong. Ele atingiu uma idade física bem avançada, e Deus deu para ele uma maturidade muito avançada, porque ele teve os anos. Nós podemos ter irmãos que estão na vida da igreja 60 anos, mas ele chegou talvez só aos 30% mas tem um irmão que entrou na vida da igreja e está subindo, desfrutando participando com uma tendência de alta dado talvez cinco anos ele chegaria nesses 30% então é o crescimento que importa número dois, não é a sua posição atual é a sua postura a sua atitude que importa terceiro não é o quanto conhecimento você tem é o seu coração de busca você pode ter muito conhecimento e você se sentir satisfeito já. Talvez você não seja um vencedor. É conhecimento morto, mas você tem uma atitude de buscar, tem um coração de busca, você é um vencedor. Quarto. Não é só amar o Senhor de uma maneira geral. Isso é para a igreja em geral. Mas é amar a vinda do Senhor. Isso é reservado para o filho varão. Para os vencedores. A maioria dos cristãos, de certa maneira, amam o Senhor. Mas quantos amam a vinda do Senhor? Então, se você ama a vinda do Senhor. Seguramente, irmãos, você vai ser um vencedor. Quinto. Não é só servir o Senhor rotineiramente. Muitos servem um o Senhor. Alguns, alguns irmãos já conhecem o serviço tanto que nem mais precisam invocar o Senhor. Nem dependem mais do Senhor. Servem rotineiramente no seu homem natural. Não, não é só servir o Senhor. Tem que servir esperando a vinda do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos mais tarde. Daí vocês vão entender. Isso aqui é só para mostrar alguns, efe... alguns conceitos. Não é che... estar perto da linha de chegada. É continuar a correr. Você talvez diga assim. Ih, até eu chegar na linha de chegada vai demorar demais. Eu nunca vou chegar lá. Deus não vai olhar para isso. Quando Jesus voltar, ele vai olhar se você está correndo. Se você ainda está correndo, você é um vencedor. Não importa se você não chegou ainda. Mas se você está correndo, você é um vencedor. Tem a parábola dos trabalhadores da vinha. Uh, daí o Senhor saiu para contratar trabalhadores da vinha. Na primeira hora contratou alguns, na terceira hora, na sexta hora, hora sexta, hora nona, depois na hora undécima, hora undécima, são cinco da tarde. Então, aí você é contratado na hora undécima, você é um irmão novo, você é um jovem, você é um adolescente. Você olha, uh, aquele irmão está trabalhando desde as seis da manhã, eu entrei às cinco da tarde, eu não tenho chance. Não, a Bíblia fala nessa passagem que todos ganharam o mesmo galardão. Deus não olha quando que você foi contratado. Deus não olha quando que você veio para a vida da igreja. Se Deus te chamou, você respondeu e está servindo a Ele. Você é um vencedor. Amém. Isso está em Mateus 20. E o último ponto, ponto 8 é. Não é questão, Deus não olha se você está pronto. Quantos estão prontos? Quantos aqui podem dizer, eu estou pronto? Paulo, ele não sabia se estava pronto. O irmão Dong falou que ele não estava pronto. Eu acho que não tem ninguém que pode dizer que está pronto. Deus não olha se você está pronto. Deus olha se você está se preparando. Você está se preparando? Se você está se preparando, você é um vencedor. Agora vou fa falar um pouquinho mais de maneira um pouco mais extensa agora, com versículos, as atitudes e estados não é estágio, é estado de um vencedor. Número um, para ser um vencedor, eu estou falando, irmãos, não é que você está maduro, que você está lá na frente, não. É tudo a sua atitude, a sua postura, o seu estado atual. A sua atitude. Para ser um vencedor, você precisa vigiar. Deus só vai olhar para isso. Você está vigiando? Você é um vencedor. Então vamos ler um versículos. Lucas 12. Lucas capítulo 12. Versículo 37. Esse versículo Pedro leu no domingo passado. Ele deu um trecho bastante extenso. Só vou ler alguns versículos. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre de que jeito? Vigilantes. Aqui não fala os encontrem maduros, totalmente, uh, totalmente crescidos. Não. Desde que estejam vigilantes. Em verdade, eu vos afirmo que ele há de singir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os singirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão? Vigiaria. E não deixaria arrombar a sua casa. Então quando Deus vier, ele vai olhar. Se você está vigiando. Essa é a única condição que ele vai olhar. Ficai também vós apercebidos. Apercebidos quer dizer preparados. Preparados. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Vamos ler Mateus 24, versículos 40 a 44. Eu não posso me delongar muito. tá? 24, 40, 44. 40 fala assim. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Ah, no conceito antigo. É, ah, aquele que foi tomado é aquele que estava 100% maduro. E aquele que foi deixado é aquele que recém foi salvo. É um jovem, um adolescente, um recém-convertido. Não, não, não. Esse é o conceito antigo. O conceito novo é. Não é esse. Não é o estágio, é o estado. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Quem vai ser tomado? Quem vai ser tomada? O versículo 42 e 43 fala. Portanto, vigiai. Quem vai ser tomado? Aquele que estiver vigilante. Está vigiando. Ô, o Senhor voltou. Vai ser tomado. Aquele que está lá distraído, olhando para cá, para cá. O Senhor volta. Então, tem que vigiar. Então, vigiar é o segredo. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria ladrão, vigiaria e não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Mesma passagem, está vendo? Por isso, ficai também vós apercebidos, preparados, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Então não pode ficar desse preocupado, distraído, com as coisas, olhando para os lados, porque quando ele vier, irmãos, é num relampejo assim, é rápido, instantâneo assim. Você perdeu por uma fração de segundo, olhou para o lado, já foi. Então é vigiar. Segundo, Lucas 12. Qual a atitude? Lucas 12, 41 a 43. Pedro também falou isso aqui, eu só vou mencionar. Achei maravilhosa essa palavra. Então Pedro perguntou, Senhor, profete, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, o um mordomo fiel e prudente... A quem o Senhor confiará os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Aqui não fala que é um irmão maduro, um irmão muito crescido. Não. O que tem que fazer? Dar comida para os seus irmãos. Você está cuidando de alguém. Você tem uma rede de cuidado. Você está cuidando dos irmãos. Você é um irmão novo. Você é um jovem, mas está cuidando de outro jovem. Você é um irmão novo, mas está cuidando de um irmão mais novo que você. Você é um adolescente, você está encorajando outro adolescente. Bem, a entrada daquele servo. A quem o Senhor, quando vier... Achar fazendo assim aqui não fala quando vier, achar ele maduro, crescido, não. Se ele estiver fazendo assim, ele é um vencedor. Ele é um vencedor. Número 3 é a questão da arca: quem que estava maduro naquela época? Se você pegar Noé, a sua esposa, os seus três filhos, as três noras, quem que estava maduro? Se alguém se tem alguém que está maduro, deve ser Noé. A Bíblia não fala que a esposa de Noé andava com Deus. A Bíblia não fala que sem Cão e Jafé, Cão e Jafé andava com Deus. Cã, eu acho que não andava muito não. <risos> Pelo que aconteceu mais tarde. Mas quem que foi salvo? Todos eles. Por quê? Porque estavam na arca. Você quer ser um vencedor? Esteja na vida da igreja. Não é só passivamente. Construindo a arca edificando a arca todos foram salvos porque construíram e edificaram a arca esse é o número 3 número 4 isso o irmão Dong nos falou o irmão Dong na verdade foi quem introduziu esse conceito anos atrás a parábola das virgens de Mateus 25 no nosso conceito a vasilha tem que estar cheia 100% cheia de azeite o irmão Dong falou não irmãos eu li a bíblia com cuidado a bíblia não fala que tem que estar cheia de azeite por causa do tempo, nós não vamos ler. Você lê com mais cuidado. Só fala que as virgens nécias não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite na vasilha. Quanto azeite? Não sei. O irmão Dong falou para nós, levou o suficiente. Suficiente para quê? Irmãos, daí o noivo demorou, eles, elas dormiram. Daí chegou a meia-noite, veio o som. Chegou o noivo. Elas todas acordaram, mas as lâmpadas já tinham se apagado. Daí as nécias tentaram acender a lâmpada... Mas não tinha mais azeite. Queimou tudo já. Mas aí as prudentes... Em, daí entornaram um pouco do azeite da vasilha na lâmpada... E puderam acender. Quanto? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Mesmo um pouquinho dá para reacender a lâmpada. Tem que ter azeite na vasilha. E Deus vai olhar. Se você só tem um mês de vida da igreja... A cobrança de Deus é que você tem que ter Talvez 5 ml Se você tem 50 anos de vida da igreja É 800 ml que Deus vai querer Azeite, né Então, queridos irmãos, é ter azeite suficiente Fique encorajado, irmãos Portanto, tem que existar o espírito Ler a palavra Para ter azeite na vasilha Número 5 Para ser um vencedor Deus só exige que você conserve o que você tem. Ah, vamos ler aqui. Apocalipse 2. Eu espero que essa palavra possa encorajar. O, Pedro, o irmão Pedro vai falar mais ainda no domingo. Vai encorajar mais vocês ainda. Capítulo 2, versículo 24. A igreja em Tiatira é cheia de coisas negativas. Coisas do, 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 do Satanás e assim por diante. Aquela mulher, Jezabel, estava lá. Mas olha só o que o Senhor fala para a igreja em Tiatira. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Olha só. Outra carga... Eu não jogarei sobre vocês. Eu não vou exigir que vocês tenham muita maturidade. Não vou exigir muito de vocês. Muitas vezes os irmãos... Ficam desencorajados porque... Sentem que precisam ser como aquele irmão. Aquele irmão. Aquele irmão é maduro. Eu não estou lá. Eu não vou conseguir chegar em tempo. Eu não vou ser um vencedor. Não. Deus não joga essa carga sobre você. Olha só o que ele fala. Versículo 25. Tão somente... Conservai o que tendes, até que eu venha. Ele deu coisa para você? Deu ou não deu? Amém. Deu. Todo dia está dando. O que ele deu, você conserva. Amém. Conserva, na verdade, é reter. Para ninguém tomar. É valorizar. É o que no, o título: não negligenciar tão grande salvação. Tão somente. Onde é que eu me perdi agora? É, o vento virou a página tão somente conservai o que tendes até que eu venha versículo 26 ao vencedor Amém. <risos> a frase anterior fala tão somente conservai o que tendes isso é ser um vencedor Amém. querido adolescente, querido irmão novo você está aqui, você acha que não vai chegar lá busca o Senhor tenha uma atitude, continue avançando crescendo e o que o Senhor der para você, você conserva Amém. Não negligencie, não jogue fora Capítulo 3, versículos 11 e 12 Venham sem demora Olha só, mesma palavra Conserva o que tendes O que tens Para que ninguém tome a tua coroa Uau! O que quer dizer isso? O que quer dizer que tem a coroa? Que você já é um vencedor O estado default, não software, fala default. Quando você é salvo, todo mundo que é salvo ganha uma coroa. Você sabia disso? Nós vamos ver daqui a pouquinho já, no próximo item. Conserva o que tendes para ninguém que tome a tua coroa. Ou seja, queridos irmãos, no momento que você se converteu, você já é um vencedor. Cuidado para não deixar de ser um vencedor. Esaú Nasceu com direito de primogenitura... Mas lá pelas tantas... Ele vendeu... Ele desprezou... Daí ele perdeu... Você nasceu em Cristo... Com uma coroa... Para ser vencedor... Cuidado para não perder essa coroa... Se você conservar... O que Deus deu para você... Você vai ser um vencedor... Você não precisa ganhar a coroa... Você já está com a coroa... Número seis... Quando somos salvos somos salvos vencedores é o que nós lemos agora Apocalipse 3,11b conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa Lucas 23 a história do ladrão que foi crucificado com o Senhor eu pergunto, ele teve tempo para crescer ou não? hã? eu acho que foi a salvação e morte mais instantânea, mais rápida que houve ele foi um vencedor ou não? Foi ou não? Foi o único a quem o Senhor prometeu pessoalmente, boca a boca. Lucas capítulo 23. É a atitude dele que o salvou. Lucas 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores. Um à direita, outro à esquerda. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo... Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o e disse... Nem ao menos temes a Deus? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça... Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou... Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu... Em verdade, te digo que hoje... Estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo, vencedor. Daí ele morreu, mas foi um vencedor. Tá? Então, todo mundo que é salvo, querido jovem, querido adolescente, querido irmão recém-convertido. Você já nasce em Cristo, você se converte sendo um vencedor. Agora, conserva o que você tem para não perder. Versículo, uh, item 7. Ser um vencedor é perseverar até o fim. É não desistir. Você desistiu, jogou fora a sua coroa. Não desista. Então Apocalipse 2, 10. Apocalipse 2, 10 fala. Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, e dar te a coroa da vida. Ser fiel, não desistir, não. É uma atitude, é a atitude que importa aqui. Tiago 1:12. Tiago 1, 12. bem uma entrada o um homem que suporta com perseverança a aprovação porque depois de ser sido aprovado de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam e Mateus 24,13 é o versículo conhecido do nosso mas aquele que perseverar até o fim esse será salvo item número 8 Filipenses 3. É tremendo esse item. Versículo 7 em diante. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. É, aqui preste atenção para o seguinte, irmãos. Preste atenção para a atitude, tá? E preste atenção para o fato de nós termos de andar conforme o que nós já alcançamos. Atitude é que é tudo. O que para mim era lucro eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual eu perdi todas as coisas. E as considero como refugio para ganhar a Cristo. E ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei. Senão é que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus baseado na fé para o conhecer... tá vendo irmãos... esse coração de busca... Essa, essa tendência de alta... de querer subir mais... de querer conhecer mais... para o conhecer... eu quero conhecer ele mais... e o poder da sua ressurreição... e a comunhão dos seus sofrimentos... conformando-me com ele na sua morte... para de algum modo... eu não sei como... mas eu quero chegar lá... para de algum modo... alcançar a ressurreição... dentre os mortos... ele chegou lá... não... 12 não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu não cheguei lá, não cheguei à maturidade ainda. Mas olha a atitude dele. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu sei para que o Senhor me ganhou. E eu vou, não vou desistir, vou continuar até conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Irmãos, quanto a mim, ele repete, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Está vendo a atitude? Eu esqueço as coisas que para trás ficam. E avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Quando Jesus voltar... E achar você prosseguindo para o alvo... Você é um vencedor. Você não precisa ser maduro. Você não precisa ter conhecimentos vastos. Desde que você esteja prosseguindo para o alvo... Você é um vencedor. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus agora versículo 15 todos pois que somos perfeitos nós que já estamos um pouco mais maduros tenhamos este sentimento e se porventura pensais de outro modo também isto Deus vos esclarecerá agora um encorajamento para todos todavia seja o irmão novo, seja o jovem seja o irmão mais idoso, o irmão mais maduro andemos de acordo com o que já alcançamos quando Jesus voltar você vai ser um vencedor ou não? depende o que você já alcançou... Se você andar de acordo com aquilo... Você vai ser um vencedor. Nove. Item número nove. Filipenses 4. Versículos oito e nove. Finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro... Tudo que é respeitável... Tudo que é justo... Tudo que é puro... Tudo que é amável... Tudo que é de boa fama... Se alguma virtude há... Se algum louvor existe... Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você, Deus não exige que você esteja maduro, que você esteja totalmente crescido. Deus vai ver o que está ocupando a sua mente neste momento. Quando você voltar, o que ocupa a sua mente? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim? Isso praticai. Com certeza, queridos irmãos, não importa em que grau de crescimento você esteja. Você aprendeu alguma coisa. Você recebeu algo. Você ouviu algo. E viu algo. Então, pratique isso. Olha só. E o que, que vai acontecer? E o Deus da paz será convosco. Quem é esse Deus da paz? É o mesmo Deus da paz de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz. Quem que está fazendo? O santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o encorajamento final. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele vai fazer de você um vencedor. Então, o que, que ocupa o nosso pensamento? É praticar o que nós aprendemos. E esse Deus da paz vai santificar, conservar e vai fazer de você um vencedor e por último, décimo item são dez itens último item 2 Timóteo 4 versículo 6 quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado Paulo chegou lá em Filipenses não tinha chegado mas aqui ele sabia que chegou poucos podem falar o que Paulo falou Combati o bom combate. Completei a carreira. Eu cheguei. Paulo falou. Uau. Então você vai dizer assim. Ah, então agora acabou. Você falou bem até agora, Ezra. Esse décimo item acabou comigo. Esse décimo item eu não vou conseguir cumprir, não. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Ah, eu não vou conseguir. Eu não vou ter tempo para chegar lá. Eu não vou ter tempo para completar a carreira. Calma. Calma. Por isso tem o versículo 8 já agora a coroa da justiça me está guardada claro Paulo que está guardada para você, porque você combateu combate, com bom combate, completou a carreira guardou a fé, eu não tenho chance de completar a carreira, calma calma, vamos continuar lendo a coroa da justiça me está guardada a qual o senhor reto me dará naquele dia certo não somente a mim para quem mais para todos, escuta, calma, calma não somente a mim, mas para todos que combaterem um bom combate que completarem a carreira e guardarem a fé não, aí não tem mais essa exigência mas a todos quantos amam a sua vinda se você mesmo que você não tenha ainda terminado o seu combate você não tenha completado a carreira você não guardou a fé totalmente ainda porque não teve tempo Deus só vai olhar uma coisa para você ter a coroa. Olha só, a coroa da justiça me está guardada. Ele não fala que vai dar, porque essa coroa já é sua. Essa coroa está guardada para quem? Para aqueles que amam a sua vinda. Deus só vai olhar se você ama a vinda dEle. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Há uma diferença muito grande entre amar o Senhor e amar a vinda dEle. Você pode amar o Senhor, mas a sua vida demonstra que você não ama a vinda dele. Tem muitos que amam o Senhor, mas não estão prontos, não ama a vinda dele. Porque tem planos aqui na terra, tem raiz aqui na terra. Quando você ama a vinda do Senhor, a sua atitude muda totalmente. Você vai praticar todos esses dez itens. E nenhum desses dez itens Deus exige que você tenha maturidade, tenha chegado lá seja um irmão totalmente crescido é totalmente uma questão de postura e de atitude o que o Pedro falou não é o estágio, é o estado é a inclinação da curva é a inclinação daquela reta lá você está sim pouca chance mas você mesmo tenha pouco tempo mas você está subindo você vai ser um vencedor agora isso é do lado dos irmãos em geral mas Deus colocou na igreja alguns irmãos, as lideranças das igrejas, os ministros da nova aliança, aqueles que cuidam dos irmãos, suprem os irmãos. Esses irmãos têm que ter a seguinte atitude. Vamos terminar lendo isso. Colossenses, capítulo 1. Versículo 26. 28 a 29 da parte daqueles que cuidam da igreja, cuidam dos irmãos, olha que qual, qual, é o, qual é a nossa postura, o qual nós anunciamos, quem é esse, quem que nós anunciamos? É Cristo em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos, olha só o desespero de Paulo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, perfeito em Cristo o objetivo sim dos que ministram a palavra dos que cuidam dos irmãos é levar eles a crescer a amadurecer por isso é que também eu me afadigo usando o termo em geral assim popular eu me mato fazendo isso eu me esforço esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim louvado seja o Senhor eu espero que essa palavra tenha encorajado todos vocês, dando esperança. O tripé não é fé, amor e esperança? Eu diria que a parte da esperança está um pouco fraca. Esse, esse terceiro pé do tripé está um pouco fraco. E o irmão Pedro identificou isso no domingo passado. Eu achei isso maravilhoso. Então essa palavra que ele iniciou foi para dar um encorajamento a todos nós as chances são excelentes querido irmão que me ouve querido irmão que me ouve não importa quanto tempo você esteja na igreja não importa qual, é, qual a sua idade as chances são excelentes para você ser um vencedor basta você ter uma postura correta uma atitude correta de buscar o Senhor e estar dentro da arca louvado seja o Senhor para terminar vamos ter uma surpresa aqui vamos cantar esse hino na arca vem entrar. É o hino número. 3, 3, 9, 3 9, aqui ó. Hino 392. 392. Vamos cantar. Amém. Vamos cantar estrofe 1, estrofe 2 e estrofe 5 só, tá? 1, 2, 5. Convido todos vocês em casa a cantar conosco tá certo? isso ainda faz parte dessa palavra aqui Vai encerrar, eu vou encerrar no final com uma oração tá certo? então cantem conosco hino 392 cada igreja que porção Todos os dias cada nada da televisão e eu Vem entrar! Vida da igreja ter! A arca vai ser a nossa salvação. Vamos orar agora para encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra de encorajamento. Obrigado por nos ter dado uma arca para edificar. Essa arca vai ser a nossa salvação. Nós temos Cristo e a Igreja, ó, oh, que vai nos salvar do teu juízo sobre este mundo perverso. E esta arca que é a vida da igreja, e Cristo que é Cristo e a igreja, vai nos conduzir para a era do reino, para o novo mundo, separando-nos dessa geração perversa. Obrigado, Senhor, que nós somos o pequenino rebanho, mas agradou ao Pai, dar-nos o reino. Obrigado, Senhor. Todos nós podemos ser vencedores. Eu oro por todos os irmãos, pelos irmãos que estavam desencorajados, pelos recém-salvos pelos irmãos, pelos adolescentes, pré-adolescentes, os jovens, estavam desencorajados, achando que não iam conseguir chegar lá, que não haveria tempo suficiente para amadurecer. Tu nos mostraste hoje, desde o domingo passado, dia 6 de dezembro, ó Senhor Jesus, 8 de dezembro, que, Senhor Jesus, que nós todos podemos chegar lá. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, todos nós fomos salvos para ser um vencedor. Louvado seja o Senhor. Senhor, abençoa os irmãos, abençoa as igrejas. Senhor, também lembramos de todos os irmãos que ficaram enfermos esta semana. Aumentou o número de irmãos enfermos pela Covid. Cuida deles. E aqueles que partiram também, consola a família. Ó oh, Senhor Jesus, seja com todos os irmãos neste final de ano. Nos salva das distrações. Nos mantém no foco, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Domingo à noite temos... Enquanto marcado com o irmão Pedro Dong Às 19 horas Para a continuação dessa palavra maravilhosa Que ele deu início no domingo passado Amém? Até a próxima oportunidade Até sexta-feira que vem aqui em Piracicaba. Amém? Hum. Aleluia. Senhor Jesus...